0: Hallo liebe Probierbegeisterte, willkommen zu Geschmackssache, dem Podcast von Tri foods Heute geht es um ein Produkt, das ihr alle, denke ich mal, entweder im Kühlschrank oder im Küchenschrank habt. Und zwar den Senf. Und wir wollen diesen aromatischen Scharfmacher heute mal ein bisschen besser kennenlernen. Und dazu habe ich mit Ruth Breuer gesprochen. Sie leitet in fünfter Generation die historische Senfmühle in Monschau. Es gibt, glaube ich, kaum ein traditionsreicheres Unternehmen für Senf in Deutschland. Und mit Frau Breuer spreche ich über die Herstellung von Senf, was eigentlich einen guten Senf auszeichnet und natürlich auch über die Verwendung. Und da hat Frau Breuer einige sehr interessante Rezepte für uns und etwas Überraschendes, wie man auch Senf benutzen kann. Also, wie immer, es ist interessant, informativ. Ich würde euch vorschlagen, bleibt dran. So, jetzt ist mir hier die Frau Ruth Breuer von der Monschauer Senfmühle zugeschaltet. Wir können uns sehen, sind über den Computer miteinander verbunden. Frau Breuer, schöne Grüße in die Eifel. Hallo nach Berlin. <lacht> Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir heute über das Thema Senf zu sprechen. Ja, etwas, was wir alle zu Hause, denke ich mal, stehen haben, was wir täglich oder fast täglich benutzen, ähm, aber auch ein Thema, mit dem ich mich bisher auch noch nicht so eingehend beschäftigt habe. Deswegen freue ich mich hier mit einer Senfmüllerin. Darf man das sagen, Frau Breuer? Senf das
1: darf man sagen, ja.
0: <lacht> das ist Ihre offizielle Berufsbeschreibung, wenn Sie ein Formular ausfüllen.
1: Hm, nein, also das ist das gibt es nicht mehr als Beruf, das ist also keine Ausbildung. Bei uns ist das ja, tradiertes Wissen aus der Familie. Wir machen das ja schon seit 1882. Das heißt, meine Ur Urgroßeltern haben damit begonnen. Ich bin die fünfte Generation und sehr stolz darauf. Und deshalb spreche ich natürlich über nichts lieber als über Senf.
0: Also Sie sind mit Senf schon aufgewachsen. Mit der Unterwisch. Ja, haben Sie denn noch die Erinnerung, wann Sie das erste Mal Senf gegessen haben in Ihrem Leben?
1: Nein, nein. Also das ist wirklich, das gab es bei uns immer. Morgens, mittags, abends und so geht das auch heute weiter.
0: Genau, Sie haben ja schon gesagt, lange Tradition, die Monschauer Senfmühle über viele Generationen. Können Sie uns einfach ein bisschen mitnehmen einfach mal in Ihre Senfmühle. Wie, wie machen Sie Senf dort? Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was zeichnet die Monschauer Senfmühle aus?
1: Ja, wir machen das tatsächlich noch genauso, wie mein Ururgroßvater das schon gemacht hat. Ganz am Anfang, also wirklich ganz, ganz am Anfang, äh, haben meine Ururgroßeltern wirklich noch mit einem Mörser gearbeitet, ein bisschen Senf klein, äh, gemörsert. Ähm, das... War aber nur ganz kurze Zeit und dann kam tatsächlich schon die Senfmühle. Im Grunde so, wie wir sie heute haben. Sie hat an einem anderen Ort gestanden, unten in der Stadt. Wir sind jetzt so ein bisschen am Ortsrand und war ganz am Anfang über ein Wasserrad angetrieben. Man muss sich das so vorstellen, das sind quasi drei Bereiche. Es fängt an mit dem Maischebottich. Das ist sowas wie so ein großer Topf mit einem Mixer. Da kommen die ganzen Zutaten rein. Das ist fast 400 Kilo bei uns. Wir setzen immer abends den Senf an, damit er über Nacht so richtig ein Bouquet entwickeln kann. Und dann wird das schön lange gemischt. Das ist also wichtig, dass, dass diese, Vermischung, diese Vermischung relativ lange dauert. Dann wird das am nächsten Tag, das ist jetzt der zweite Schritt, zwischen zwei Steine gepumpt. Das ist, sind 400 Kilogramm schwere lava Einer steht unten fest und einer ist oben drüber, das ist der Läufer. Der bewegt sich also dann nachher im Kreis. Und da wird über das Senfauge, das ist oben so ein Loch im Stein, wird der Senf äh, eingegeben, also äh, angesaugt quasi und läuft dann da rein und wird vermahlt. Das machen wir zweimal. Das ist dann der dritte Schritt. Wir machen das zweimal. Das kann man auch einmal machen. Aber wenn man das zweimal macht, ist einfach die Konsistenz besser. Und die Idee dahinter ist nicht, wie fast alle denken, aus Senfkörnern Mehl zu machen. Dazu braucht man einen weißen Stuhl. Den hat mein Urgroßvater schon verkauft. Den auch
0: Entschuldigung, was braucht man da? Einen weißen Stuhl. Ein, Was ist ein Walzenstuhl? Ein Walzenstuhl,
1: da macht man aus den Körnern Mehl. Das gibt es zum Beispiel auch noch in Mehlmühlen. Das ist sowieso sehr ähnlich wie auch eine Mehlmühle. Mehlmühle. Ne? Dieser Schein, auch wenn man den anguckt, der hat so kreisförmig so Rillen eingearbeitet. Das ist absolut identisch wie auch bei einer Mehlmühle. Aber diesen Walzenstuhl, den haben wir nicht mehr. Und meines Wissens benutzt den auch heute keine historische Senfmühle mehr. Und ähm, ja, der... Vorgang des Malens dient eigentlich dazu, dass diese Konsistenz zustande kommt, diese cremige, streichfähige Konsistenz. Wenn Sie das nicht machen, dann haben Sie wirklich so wie eine Emotion. Da steht das alles übereinander und mischt sich nicht richtig. Wenn Sie jetzt heute zum Beispiel eine Tube Senf kaufen, werden Sie natürlich jetzt nie wieder tun, weil Sie jetzt unseren Senf kennen. Aber dann, wenn Sie darauf drücken, kommt immer vorne ein klein bisschen Flüssigkeit raus. Das ist Essig und das hängt eben damit zusammen, dass man das auf dem modernen Weg gar nicht mehr so schön hinkriegt mit der innigen Verbindung der Zutaten. Das geht viel besser auf dem alten Weg.
0: Hey, okay, lustigerweise, ich habe ich hab hier ein bisschen Senf auch vor mir stehen. Ich habe mich natürlich vorbereitet für einen Senf-Podcast. Ich habe tatsächlich eben einen Tonkrug von Ihnen hier mit ähm, dem klassischen, dem Ur-Senf oder dem Urrezept. Und hier neben habe ich einen industriellen Senf und tatsächlich, ich zeige, ich meine, Sie, Sie können ja sehen, Farbe bei schon. dem sieht man tatsächlich, man, man sieht die Farbe und man sieht tatsächlich auch viel Flüssigkeit bei dem obendrauf.
1: Ja, das ist ganz normal, weil das eben nicht nicht so gut klappt. Und was Sie dann auch sehr schön sehen, meistens bei industriell gefertigten Senfen, das ist so eine Einheitsfarbe. Das. Hm jetzt bin ich wahrscheinlich nicht ganz neutral, aber das sieht für mich nicht so appetitlich aus. In unserem Senf sieht man einfach, dass da was drin ist. Da sind noch die Inhaltsstoffe da. Das hängt damit zusammen, wie stark der auch vermalen ist. Und das kann man auch ein bisschen beeinflussen. Jetzt bei uns, das ist ja sowieso das Besondere an der handwerklichen Herstellung. Man kann die Steine so einstellen, dass sie etwas höher, etwas niedriger stehen, dass sie nicht so ganz fest aufliegen. Das Prinzip bei einem Industriesenf ist im Grunde das Gleiche, aber die haben keine Steine mehr. Und das sind Metallplatten bei denen und die liegen fest auf. Die machen natürlich eine ganz andere Menge als wir. Ne? Ich hatte gesagt, unser ist fast 400 Kilogramm, da arbeiten wir den ganzen Tag dran. Die Industrie, die macht dann in der Stunde 10 Tonnen. Das kann man in keiner Weise vergleichen. Die jagen also ihren Senf dann durch ihre Metallplatten. Und das, das kennt man ja, ne? wenn man die Hände reibt, ne? entsteht Hitze. Und das ist bei diesen Metallplatten genauso. Das wird also heiß bei der Produktion und die Hitze zerstört die ätherischen Öle. Deshalb muss man dann auf dem modernen Weg hinterher nochmal nachwürzen. Häufig wird das mit Meerrettich gemacht, einfach weil man ja eine gewisse Schärfe haben will. Oder man versucht es ganz kompliziert zu kühlen, was aber alles nicht so gut funktioniert wie einfach auf dem althergebrachten Wege. Bei uns wird nichts heiß, wir erhalten ätherischen Öle. Und das ist der große Unterschied, den sie auch wirklich schmecken.
0: Ich, ha, ich habe auch gehört, oder ähm, ich habe mir ein, ein Video angeschaut, auch über die Produktion bei Ihnen. Und da wurde gesagt, dass wohl auch ein, ein Stück weit das Geheimnis ihres Geschmacks, äh, der Abrieb von dem Basaltvulkan äh, vulkan ist es ist tatsächlich so? Dass ja, es ist, so ist
1: natürlich so, dass bei den Steinen ein gewisser Abrieb entsteht. Ne? Und ja, vielleicht ist das das Geheimnis. Es schmeckt tatsächlich einfach ganz anders. Es ist so, wenn Sie diese Rillen betrachten, die Sie in dem Stein sehen können, wenn Sie den hochheben würden, die, äh, diese Vertiefung, das verändert sich mit der Zeit. Und Das muss man auch nacharbeiten. Das hat man früher mit so einem kleinen Hämmerchen gemacht. Ne? Dazu wird der Stein dann hochgehoben. Es gibt so einen Galgen, heißt das Teil. In den, in den Steinen sind links und rechts Löcher. Dann kann man mit dem Galgen den Stein hochheben. Und diese Rillen, wie gesagt, nachbearbeiten, das macht man heute etwas weniger romantisch mit einer Flex, aber der, der Effekt ist derselbe. Also diese Rillen werden wieder etwas vertieft, weil durch diese Rillen wird der Senf erst nach außen getrieben. Das Tolle natürlich ist auch die alte Transmission. Das wird ja dann über die alten Riemen noch angetrieben. Das, das macht mir auch immer sehr viel Spaß, das den, den Leuten zu zeigen. Ne? Gerade so Kinder, die...
0: Das kann man ja auch besichtigen. Das kann man besichtigen. Da, ne? man kann sich die, ja. also Und gerade
1: Kinder sind dann auch... Oft sehr fasziniert, weil genauso wie die denken, die Milch kommt aus der Tüte, denken die auch, Strom macht man einfach, indem man nur auf den Knöpfchen drückt. <lacht> ja, aber wir waren eigentlich bei der alten Herstellung und das war noch unten in der Stadt mit dem, mit dem Wasserrad und dann hatte aber mein Urgroßvater -Ur schon eine Dampfmaschine. Und war da unglaublich stolz drauf und hat das ganz groß beworben, jetzt Dampfsenfabrikation. Also das war dann ganz was Modernes. Und mein Großvater, der ist in den 50er Jahren nach hier oben umgezogen. Also wir liegen, wie gesagt, etwas außerhalb von der Stadt und der hatte dann aber schon ein Motörchen Dieses kleine Motörchen das stammt aus den 20er Jahren, mit dem arbeiten wir nach wie vor. Das ist wirklich auch spannend anzugucken. Das macht unglaublichen Krach und man hat sofort den Geruch in der Nase. Also das ist, man betritt quasi den Raum und ja, man merkt schon, wie es wirkt. Ne? Die Nase wird frei, der Kopf wird frei. Das ist ja auch so ein Effekt, den die ätherischen Öle dann schon allein beim Riechen haben. Und das werden sie auch merken, wenn Sie an den Senf riechen. Das ist wirklich noch, da riecht man auch noch was. Häufig hat man halt beim modernen Senf eigentlich nicht mehr
0: viel Geruch. Wenn wir über Senf reden, ich meine, wir, wir reden jetzt ja eigentlich über, über das, über, ja, sagt man eigentlich Gewürz oder Würzsoße? Was ist eigentlich bei Senf wiederum der, wenn man jetzt, wenn man den Most hat, also oder wie man ja bei, sagt man Seife ja auch, ne? Most oder Mostert. was Düsseldorf? Most Ja, das ist auch
1: je nach Dorf unterschiedlich. Das ist übrigens ganz spannend mit dem Mostard. Wenn Sie sich das Wort begucken, das finden Sie ja auch im Französischen, Motarde, Sie finden das im Italienischen und im Spanischen, Mostarda. Da steckt ja immer der Most drin. Und das ist auch so gemeint, also weil ganz ursprünglich hat man Senf nur mit Most gemacht, also keinen Essig verwendet, sondern den Most. Und das ist eigentlich auch das Dijon-Rezept. Viele Leute meinen immer, Dijon-Senf, das ist das mit den dicken Körnern, ist es auch. Aber eigentlich ist der klassische Dijon-Senf eben mit Most gemacht, also mit einem Wein anstatt von einem Essig. Hm.
0: Genau, aber die, was Most hat oder was wir als Senf ja bezeichnen, ist ja schon eine, eine Mischung aus verschiedenen Zutaten, wo es ja auch unterschiedliche Rezepte gibt. Ähm, aber was Senf ja erstmal zum Senf macht, ist ja die Pflanze, beziehungsweise die, die, die Samen oder die Saaten dieser Pflanze, die man ja nimmt als, als Ausgangsstoff für den Senf. Ähm, vielleicht da mal ganz kurz zu, gibt es da eigentlich große Unterschiede, gibt es da unterschiedliche Sorten, also wie... Wie kaufen Sie das ein? Worauf achten Sie? Also, was, was ist da vielleicht wichtig zu wissen, wenn man sich erstmal das Ausgangsprodukt anschaut?
1: Ja, also, das ist, also Essig ist ein wichtiger Beta Bestandteil. Das sagte ich ja eben schon im Vergleich jetzt mit dem Most. Wasser ist ein sehr wichtiger Bestandteil, also unser gutes Eifelwasser. Und natürlich Senfmehl und Senfsaat. Da unterscheidet man hell und dunkel. Also, es gibt weißen und gelben Senf und es gibt braunen und schwarzen. Und man braucht immer eine helle Komponente, eine dunkle. Die helle gibt die Würze, die dunkle gibt die Schärfe. Das sind also verschiedene Pflanzen, die auch ähm, ja, an verschiedenen Stellen wachsen. Eigentlich ist Senf sehr anspruchslos. Der kann fast überall wachsen. Den gibt es genauso in Äthiopien wie in Schweden, wie in China, wie in Kanada. Äh, sehr viel aus der Ukraine, also aus, aus dem russischen Bereich, äh, Osteuropa. Und wir verwenden bei uns gelbes Senfmehl und hauptsächlich braunes. Das braune gibt die Schärfe. Das heißt, man kann da so ein bisschen mitspielen. Gebe ich da ein bisschen mehr scharf braunes dazu, wird auch der Senf etwas schärfer. Aber so ganz ohne einander können die nicht. Also es muss immer hell und dunkel gemischt sein. Und dann gibt es schon unterschiedliche Qualitäten und es gibt auch unterschiedliche ja, Arten. Es gibt einmal den Ackersenf, das kennen ganz viele Leute. Wenn wenn jemand überhaupt die Senfpflanze kennt, dann ist das meistens der Ackersenf. Der wird nicht zur Senfherstellung benutzt, sondern nur zum Unterflügen, um das Feld um den Boden ein bisschen locker zu machen. Das ist diese gelbe Pflanze, die sehr dem Raps ähnelt. Das ist auch von der Pflanzenfamilie gehört, das mit zu den Kohlsorten. Wenn man den Senf nimmt, man kann ihn entölen. Wir haben immer Teil entölt. Es gibt, ich habe jetzt, weil Sie mich gefragt haben, wie, wie macht man denn Senf selber? Kann man Senf selber herstellen? Habe ich mir das mal angeguckt. weil Ich, ich habe ja nicht den Bedarf, Senf herzustellen. Irgendwie in der Schüssel. Ich mache das mit meiner Senfmühle. Und das war ganz witzig. Da habe ich also tatsächlich ein Rezept gefunden, wo man Öl hinzufügt gesagt wie kommen die darauf Öl hinzuzufügen dann ist mir nachher klar geworden die haben sich daran orientiert dass es natürlich dieses teilentölte Senfkorn gibt und haben dann gemeint sie müssen da jetzt irgendwie Öl hinzufügen Das ist also eigentlich totaler Quatsch
0: aber ja nur dass ich verstehe also kaufen Sie schon Senfmehl oder kaufen Sie Senfsaat wir haben sowohl
1: als auch also wir haben Senfmehl und äh, vermalen das und wir fügen hinterher zum Teil nochmal Senfsaat hinzu für den besonderen Geschmack.
0: Okay. Wie, aber ist es nicht, nur das verstehe ich, also weil, weil was besonders ja auch den Geschmack von Senf nachher als in, 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 der, in der Soße oder in dieser Gewürz ausmacht, sind ja die ätherischen Öle. Nun ähm, sind doch aber also was ich gelernt habe von vielen anderen Dingen, auch wenn ich Kaffee, ja, dass man sagt, Kaffee sollte man immer ganz kaufen, äh, Pfeffer immer ganz, weil sobald ich es male, ist, kommen ja die, die flüchtigen ätherischen Öle raus. Das heißt, wenn ich jetzt aber schon ähm, äh, Mehl kaufe, Senfmehl, hat, ist da nicht schon viel verloren dann an, an äh, Inhaltsstoffen? Da ist also natürlich schon ein
1: bisschen was äh, entwichen von ätherischen Ölen, das ist richtig, aber das reicht vollkommen aus. Also wenn Sie aber einen schärferen Senf haben möchten, kann man zum Beispiel Körner zusetzen. Das äh, haben wir bei einer Sorte gemacht, bei unserem Kaisersenf, und das ist ja ein chemischer Prozess, dass sie dieses Gefühl von Schärfe merken im Mund. Und das entsteht unter anderem dadurch, dass sie das Senfkorn beim Beißen aufbrechen, sich das mit der Spucke mischt, dann kommt dieses Gefühl von Schärfe. Wenn Sie zum Beispiel im Gurkenglas haben sie ja auch immer Körner drin, Senfkörner. Ja, ist Ihnen wahrscheinlich noch nie aufgefallen, dass das irgendwie scharf schmeckt weil sie das gar nicht aufbeißen, dieses Korn. Das schluckt man dann so mit runter. Wenn sie das aber so im Senf haben, dann haben sie nochmal so richtig so, so eine kleine Explosion im Mund, sag ich
0: mal, äh. ne? Jetzt, wenn Sie Ihr Senf, also sowohl Saat als auch Mehl, ein, einkaufen, haben Sie da schon auch da seit Generationen das Gleiche, was Sie einkaufen, die gleichen Partner dort, wo Sie es herbeziehen? Oder wie wichtig ist das auch, dass da die Qualität und, und wie gehen Sie da vor beim Einkauf? Also,
1: natürlich ist das wichtig. Es gibt da Handelsbeziehungen schon seit 30 Jahren. Man muss natürlich sagen, früher mein Großvater oder mein ja, wenn man ganz zurückgeht, mein, mein Urgroßvater, -Ur die haben ja nicht irgendwo aus der Welt bezogen, sondern die haben das hier bei uns irgendwo bezogen. Da war es das so, dass man auch einfach Senf selber angebaut hat, auch, auch hier in der Eifel und auch überhaupt äh, in Deutschland. Das war so ein bisschen das Gewürz des kleinen Mannes. Das hatte man einfach im Garten. Nun reicht so ein bisschen Gartenanbau natürlich nicht, um äh, eine Senfproduktion zu starten. Im größeren Rahmen haben das interessanterweise die Köhler gemacht. Ich weiß nicht, warum das so ist, habe ich auch noch nie herausfinden können. Die Köhler haben das so im Nebenerwerb dann Senf angebaut. Also das heißt, mein Urgroßvater hat hier irgendwo aus der Gegend bezogen. Dann ist diese Tradition so ein bisschen verloren gegangen, als auch der Beruf des Köhlers ausgestorben ist. Das macht man einfach nicht mehr hier so viel Senf anbauen. Mein Urgroßvater und mein Großvater hat dann schon von weiter weg bezogen, zum Teil aus China, aus Schweden. Und äh, viele Jahre haben wir auch aus Kanada bezogen. Und nach Fukushima war es so, dass unser Importeur gesagt hat, ja, da ist vermutlich doch was rüber geflogen. Also äh, da stimmt jetzt die Qualität nicht mehr so. Ähm, da wollte der nicht mehr aus... Kanada beziehen. Und das äh, war mir eigentlich auch verständlich. Also das sind solche Sachen, auf die ich jetzt persönlich schon sehr achte, Sowas äh, wie, äh, ja, dass es möglichst hohe Qualität ist. Es ist jetzt nicht, wir haben eine Sorte in Bio, aber wir haben jetzt nicht äh, grundsätzlich Bio-Qualität. Aber da dürfen keine Schadstoffe drin sein. Das ist da, wir haben auch nicht mit Glyph Glyphosat. Also da sind so viele Dinge, auf die ich dann schon achte, dass sie einfach nicht im Senf enthalten sind. Ne?
0: Woher beziehen Sie denn heute aus welchen
1: Ländern? Das ist im Augenblick jetzt ganz stark im Umbruch, weil wir, wie gesagt, ganz viele aus der Ukraine bezogen haben. Und äh, dann müssen wir uns jetzt augenblick so ein bisschen umorientieren. Also es ist noch immer viel aus, äh, aus Osteuropa im Augenblick. Aber wichtig war uns eben auch, dass es eben nicht genmanipuliert ist, solche Sachen. Das äh, ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns. Und wir verwenden, wie gesagt, Teilentöl. Das machen auch nicht alle. Das ist also so ein bisschen unterschiedlich, wie das gehandhabt wird.
0: Sie sagten ja gerade schon, also das Grundrezept bei einem Senf ist dann, ich habe die, die, die Senfkörner, Senfmehl, wo ich unterschiedliche Sorten ja auch mischen kann, helle, dunkle. Und dann kommt eben immer heutzutage, eigentlich esse ich ja dazu Salz, vielleicht ein bisschen Zucker. Ich glaube, das ist an Ihrem Rezept ja auch dran, ein bisschen Zucker. Aber das ist ja erstmal dann das Grundrezept. Wenn, wenn wir uns das mal, mal nur ein, einfach anschauen, oder aus Ihrer Sicht, wenn, nicht, wenn Sie jetzt so einen, so einen Grundsenf äh, probieren, was zeichnet für, für Sie dann ein, ein geschmacklich guter Senf aus? Wie, wie sollte der sein? Wie sollte der schmecken? Ja,
1: ganz wichtig ist, dass der wirklich Geschmack hat. Ich habe tatsächlich mal äh, als Senfexpertin äh, für Wieso eine Blindverkostung gemacht von industriellen Senfen, und äh, die ich normalerweise nicht esse. Und äh, ich war ganz erstaunt, wie die schmecken. Die hatten für mich gar keinen Senfgeschmack. Die waren für mich zum großen Teil sehr essiglastig, also dass wirklich der Essig im Vordergrund steht oder sehr scharf. Dass es also einfach nur Schärfe gab oder Essig. Aber Senf hat ja tatsächlich einen eigenen Geschmack und der, der muss schon eine gewisse Schärfe haben, aber nur scharf, gut, das ist auch immer Geschmackssache. Nur scharf ist jetzt nicht, nicht mein Ding. Ne? Der Senf hat so eine feine, Sie müssen diese Noten alle ausgewogen haben. Sie müssen ein bisschen Essig schmecken. Sie müssen diese feine Schärfe schmecken. Es muss was Würziges haben. Es ist ja ein Essensbegleiter. Sie essen zwar, ja, so als echter Senf-Fan, essen Sie natürlich auch Senf so, wie ich zum Beispiel. Aber das machen ja nicht alle. Also, Sie brauchen tatsächlich einen Eigengeschmack. Es sollte nicht nur scharf sein. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wozu essen sie denn Senf. Es gibt ja manche Leute, die essen Senf nur zum Würstchen. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Oh, klar, zum Würstchen, das ist sowas Klassisches. Aber man kann ja viel, viel mehr mit Senf machen. Man kann in meinen Augen da wirklich so ein bisschen auch bezaubern in der Küche. Ne? Also ich bin jetzt nicht so die ganz tolle Köchin, Aber wenn sie da immer noch so ein bisschen Senf dran tun, da haben sie irgendwie so ein Tüpfelchen, wo die Leute nachher sagen, boah, wie hast du den Geschmack denn hingekriegt? Das liegt ganz, ganz oft am Senf. Da muss man wirklich einfach mal so ein bisschen mutig sein. Und da äh, ja, versuche ich immer die Leute so ein bisschen, denen so ein bisschen Ideen zu geben. Wir haben ja 22 Senfsorten. Vielleicht weiß man jetzt nicht direkt, was man macht, denn mit einem Johannisbeersenf. Aber wenn man dann erzählt und sagt, "Ah, tun sie da mal ein bisschen vorne an den Rotkohl. Ja, da sieht man so richtig, wie das im Kopf rattert. Und die Leute sagen: Ach ja, das
0: Kann ich mir gut an dunkle Soßen ja. zum Wild, zu Wild also wo man ja auch sonst ja auch, ich sag mal, Preiselbeeren oder sowas zureicht. Ja, zum
1: Ziegenkäse zum Beispiel kann man auch gut nehmen. Mal so an dem Feldsalat in der Vinaigrette. Das ist ja dann eher schon wieder so ein bisschen was Klassisches, was auch viele, viele Leute machen, sind in der Salatsoße verwenden. Aber man muss wirklich so ein bisschen Ideen haben. Wir haben zum Beispiel vor. Vor Jahren mal einen Wettbewerb gemacht, einen Backwettbewerb mit selbst. Und dann äh, <lacht> habe ich erst gemerkt, das war doch eine mutige Idee. Ne? Erstmal meldete sich gar keiner. Und schon Hoffentlich kriege ich denn überhaupt drei Rezepte, die ich irgendwie nachher prämieren kann. Und dann merkte man so, nach und nach kamen so Nachfragen. Ja, was haben sie sich denn da gedacht? Ja, stellen Sie sich doch mal vor, so eine fruchtige Senfsorte oder vielleicht auch so Chili und Schokolade ist doch auch toll. Und dann kamen nach und nach ganz, ganz tolle Rezepte. Und das ist ein ganz schönes
0: Buch geworden. Spannend. Was, was, Eins so am ein Beispiel vielleicht mal von so einem Rezept, der vielleicht bei Ihnen hängen geblieben ist? Ja, also sowas
1: ganz Simples. Es gibt ja diese kalte Schnauze, die man immer so mit kleinen Kindern macht, mit so Keksen und so einer so eine Schokoladenschicht. Wenn Sie in diese Schokoladenschicht so einen ganz kleinen Hauch von zum Beispiel chili, einmisch, äh, chili sinfe einmischen, dann haben Sie wirklich das direkt ganz raffiniert gemacht. Aber wir haben natürlich auch ganz tolle Rezepte. Ne? Ich habe hier so einen Schokoladenkuchen mit Orangensenf. Wir haben einen Bienenstich auch mit Orangensenf. Also man muss sich da einfach dran ranwagen. Natürlich kommt da jetzt nicht ein ganzes Glas Senf rein. Ne? Aber man muss es schon auch schmecken. Ne? Das macht dann wirklich das, das
0: Besondere aus. Spannend. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu den Zutaten. Ein Thema, mit dem ich mich auch bei, innerhalb meiner Firma Try Foods beschäftigt habe, ist das Thema Essig auch. Und Essig ist ja nun mal auch ein, eine Sache, die eigentlich an jedem Senf dran ist oder dort drin ist. Meistens wird der Brandweinessig genommen. Ähm, bei Ihnen ja auch. Ich weiß auch, einige experimentieren auch mit anderen äh, Essigsorten, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr Eigengeschmack mitbringen können. Ähm, äh, Apfelessig oder, oder ein, ein Weißweinessig. Wie ist es bei Ihnen da die Entscheidung? Oder haben Sie da auch unterschiedliche äh, Essigsorten, die Sie vielleicht auch nutzen? Also, weil ich habe jetzt hier diesen klassischen der von Ihnen stehen, da ist ja auch Brandweinessig drin.
1: Also, ja. wir, wir nutzen eigentlich hauptsächlich den gepufferten Brandweinessig, ne, gepuffert, damit er nicht zu viel Säure auch hat. Ja, wir haben auch mal versucht. Das ist letztlich auch eine, eine Frage, wo man wirklich überlegen muss, das wird sehr teuer. Wenn Sie jetzt einen hochwertigen Essig noch zusätzlich benutzen. Dann kann man äh, zum Beispiel auch einen Fruchtgeschmack, wenn Sie jetzt einen Apfelessig nehmen, können Sie auch auf eine andere Weise erzeugen, ne? indem Sie wirklich auch Apfel benutzen oder einen apfel oder wie auch immer. Äh, wir haben ja ganz viele auch fruchtige Sorten, zum Teil wird dann Marmelade für gekocht, um das zu verwenden. Also das ist ganz ganz spannend, wenn wir so ein Rezept entwickeln. Da muss das jetzt nicht unbedingt über einen Essig passieren. Sie wollen ja jetzt einfach den Senf irgendwie interessanter machen und würden deshalb jetzt einen, ja, wahrscheinlich einen Fruchtessig in irgendeiner Form einsetzen. Aber den Fruchtgeschmack können Sie anderweitig erzeugen.
0: Und jetzt in dem, in dem klassischen, da geht es Ihnen halt einfach nur darum, sage ich mal, die Säure zu haben ja. und jetzt nicht einen weiteren Geschmacksträger.
1: Aber grundsätzlich experimentieren wir mit allem Möglichen. Ne? Also das, okay. das ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich sage, da Interessiert mich nicht. Also, wir experimentieren wirklich mit jedem Bestandteil in irgendeiner Form, auch wenn wir eine ein neue Senfsoftware entwickeln. Das ist ja immer auch eine aufwendige Geschichte. Also, man darf sich jetzt nicht vorstellen, man hat jetzt irgendwie eine Idee und morgen ist der Senf fertig. Also, das braucht oft sehr, sehr lange. Ich habe eben gesagt, wir machen manch, für manche Senfsoften wird sowas wie eine Marmelade gekocht um das zu verwenden. Das braucht natürlich, bis man dann auch solche Ideen hat. Ne? Wir hatten zum Beispiel, äh, vor Jahren haben wir den, den Ingwer, Ingwersenf entwickelt. Und dann hatte mein Vater tatsächlich schon auch im Radio erzählt, wir machen Ingwersenf. Und dann waren wir richtig unter Zugzwang, wir kriegten das nicht hin. Ne? Also das war so, der Ingwer in Kombination mit dem Senf war einfach unglaublich scharf. Also unerträglich schafft. Dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt? Wir müssen ja irgendwie diese Schärfe etwas abbildern. haben wir uns überlegt, über eine, über eine Frucht. Ich glaube, alle Früchte dieser Welt ausprobiert. Ne? Also es war wirklich eine sehr aufwendige Geschichte. Und jetzt am Schluss ist es Ananas und ein Hauch Banane, der da noch mit drin ist, um diese Schärfe aufzufangen und der das Ganze dann aber auch spannend macht. Ne? Also wenn Sie das probieren, dann ja, Denkt man, ich denke zum Beispiel sehr schnell an, an asiatische Küche, wo man das einsetzen kann. Das ist aber auch ganz, ganz toll zu Fisch. Also, da gibt es ganz viele Ideen, die man dann auch im Kopf haben muss. Was macht man denn damit? ich muss ja jetzt nicht irgendeine Senfsorte entwickeln, die nachher keiner mehr für irgendwas einsetzen. Kann. Also es soll ja schon auch Spaß machen, damit dann zu experimentieren in der ganz normalen täglichen Küche.
0: Wie gehen Sie denn dann normalerweise vor, also bei der Rezeptentwicklung? Ist es so die, die Idee zuerst die Anwendung meistens, dass Sie überlegen, ah Mensch, für asiatische Küche da haben wir irgendwie noch nichts oder hier für, für die und die Gerichte, da fehlt uns was oder ist es eher so, dass man sagt, man hat, man hat irgendwie einen Senf, man hat den Geschmack des Senf und sagt, ah, das könnte eigentlich super harmonieren mit der und der Zutat. Sowohl
1: als auch eigentlich. Also diese, was Sie jetzt gerade sagten, man hat irgendwas im Kopf, man probiert irgendwas und denkt jetzt noch ein bisschen Senf dazu. Das kenne ich aus dem Urlaub. Ne? Ich esse irgendwas und äh, ein tolles Söschen und dann ah, jetzt noch ein bisschen Senf dazu, das wäre jetzt das Highlight. Und dann komme ich nach Hause und dann experimentieren wir. So sind tatsächlich unsere Senfmocho, unsere SenfAioli. Die frechen Senffrüchtchen entstanden, das waren so Urlaubsideen. Aber das war jetzt keine Senfsorte. Bei der Senfsorte ist es ganz oft so, dass die Leute kommen und sagen, wie wäre denn, wollt ihr nicht mal das und das probieren? Und dann denken wir, auch, ja, das ist eigentlich eine nette Idee, dann probieren wir mal damit. Das braucht Zeit. Ne? Also wir hatten zum Beispiel ähm, vor Jahren die Idee, einen Biersenf zu machen. Das gab, gab auf einmal überall gab es Biersenf. Dann habe ich sind von anderen probiert, habe immer gedacht, nee, nee, so soll er aber nicht schmecken. Also der muss, muss irgendwie besser schmecken. Und äh, ja, da muss man das ja irgendwie hinkriegen, das besser zu machen. Dann nehme ich mir in so einem Fall einfach auch das Fachwissen dazu. Ne? Also ich habe dann mit einem Bierbrauer Kontakt aufgenommen, gesagt, äh, sollen wir es mal zusammentun, können wir mal überlegen, was schlägst du vor? Und dann haben wir experimentiert. Das heißt, wir nehmen so einen kleinen mal ja, 500 Milliliter, fünfmal und dann geht's los. Also da tun wir jetzt ein bisschen mehr davon rein, da ein bisschen weniger und dafür was anderes. Also wir haben wirklich mit verschiedenen Bestandteilen vom Bier rumexperimentiert. Also das ist nicht so, dass man da einfach jetzt das Bier reinschüttet und dann ist der Senf fertig. Ne? Das verliert sich ja auch, dieser Geschmack. Das, das ist schon Arbeit. Da haben wir fast ein Jahr für gebraucht. Und das war dann wirklich so, man muss das dann ja ein bisschen stehen lassen. Das steht ja bei Ihnen auch. Das muss ja nach, nach drei Monaten auch noch gut schmecken. Und das war das große Problem. Das, wo wir am Anfang gedacht haben, das wird werden, die Kombi ist besonders gut, war dann irgendwie nach drei Wochen, hatte die total den Geschmack verändert. Nee, so geht das jetzt nicht. Dafür war was anderes, was am Anfang überhaupt nicht spannend war. Hatte jetzt irgendwie hm, was Besonderes entwickelt. Und so dauert das, ne? bis man nachher was gefunden hat, was wirklich auch den Geschmack hält. Und dann machen wir es so, wenn wir das Gefühl haben, das ist es jetzt, dann müssen wir die Mitarbeiter testen. Und nein, gut, man trifft natürlich nie jeden Geschmack, das ist klar. Aber wenn dann schon der Großteil der Mitarbeiter sagt, oh ja, oh, das ist aber schön, ja, da hätte ich auch schon eine Idee zu, dann geht es dann irgendwann in Produktion. Also das ist schon ein, ein langer, langer Prozess.
0: Ich, das habe ich tatsächlich auch schon mal vorgehört, dass das einzig, also eine große Herausforderung ist, Senf herzustellen bzw. Rezepte zu entwickeln, dass sich der Geschmack halt eben doch stark verändert über die Zeit. Und wie Sie schon sagten, dass man ja nicht den nur frisch isst, sondern die allermeisten Leute essen ihn ja nach ein paar Monaten, da steht ja auch länger rum. Vielleicht beim Senf an sich, wie verändert der sich denn? Also wird er milder? Ähm? Das sind ja die
1: ätherischen Öle. Die ätherischen Öle, die sind flüchtig, das wird milder, also es verliert deutlich an Schärfe. Je nachdem wir das jetzt ganz lange stehen lassen, verliert es auch ein bisschen an Würze. Aber das Tolle an Senf ist, dass Senf ja eigentlich nie schlecht wird. Und das hängt damit mit der chemischen Zusammensetzung zusammen. Ich habe das so, wenn mal eine Reklamation kommt, das schicke ich grundsätzlich ein, da ist noch nie, noch nie was am Senf gewesen. Das ist einfach, wenn er sich... Vielleicht tatsächlich mal, ne, wenn er etwas an Schärfe verliert, dann ist der Geschmack ein bisschen anders, als man ihn ganz am Anfang wahrgenommen hat. Aber er muss immer noch gut schmecken. Und das ganz Spannende war, ich habe vor einiger Zeit mal von jemandem selbst geschenkt bekommen. Den hat er bei der Oma, als die Oma verstorben ist, aus dem Keller geholt. Der war, ich glaube, 15 Jahre alt. Den habe ich zum Spaß eingeschickt. Nur so zum Spaß. Er sah jetzt nicht so appetitlich aus. Aber er war absolut in Ordnung. Da war nichts dran, den hätte man also essen können. Und das ist wirklich das Tolle an Senf. Der wird tatsächlich nur schlecht, wenn Sie jetzt mit einem verschmutzten Löffelchen entnehmen. Also so nach dem Motto, erst in die Wurst und dann in den Senf. Dann kann da was passieren. Ansonsten wird Senf eigentlich nicht schlecht.
0: Die meisten Leute, ich auch, eingeschlossen. Sobald ich ein Glas aufgemacht habe, stelle ich das in den Kühlschrank und, ähm, bewahre es dort auf. Ist das denn notwendig? Also, das ist auf jeden Fall
1: nicht falsch. Es ist so, dass er im Kühlschrank die, die Schärfe besser hält, weil Hitze hatten wir ja besprochen, wenn das, ne, auch wenn, beim, beim Malvorgang schon zu so heiß wird, zerstört ja die ätherischen Öle. Und das haben sie auch, wenn sie jetzt beim Grillen in die Knalle Sonne stellen, das tut ihm nicht gut. Er wird nicht schlecht davon, aber er verliert dann an, an Geschmack. Und im Kühlschrank hält er natürlich schön die Kühle und besonders gut ist auch, wenn Sie so einen, ja eigentlich einen Tontopf haben. Deshalb möchte ich keine, keine Glasbehälter haben, weil der Tontopf hält nochmal besser die Kühle. Und er verhindert auch das Eindringen jetzt von Licht, Sonne und dadurch auch wieder Wärme unter Umständen. Also er hält besser die Schärfe, auf jeden Fall im Kühlschrank wenn sie es jetzt, wenn sie sowieso einen süßen haben, einen süßen Senf benutzen, dann reicht auch ein kühler Vorrat. Nur eben nicht gerade in die knalle Sonne stundenlang. Das sollte man nicht
0: machen. Mhm. Klassischerweise wird ja in Deutschland immer so Senf in, in mittelscharf und scharf oder beziehungsweise mild unterteilt. Nur nur mal da, das hat dann vor allem was damit zu tun, welche Senfsorten ich nehme. Also wie groß der Anteil von, von schwarzen versus weißen Senfsorten sind. Also je hell und dunkel. oder ja, hell, hell und dunkel ja, also je also der, der scharfe ist halt vor allem dann aus den dunklen Senfsarten.
1: Ja, also das wird natürlich auch über gewisse Art zu süßen. Ja, erzeugen Sie natürlich auch einen süßen Senf. Wir haben zum Beispiel einen Honigsenf, ne? aber Sie können natürlich auch sowas wie Ahornsirup benutzen. oder so Verschiedene Sachen sind da denkbar und natürlich auch ein gewisser Zuckergehalt. Ne? Der macht dann auch einen Unterschied aus. Und was so ganz witzig ist, es gibt ja sowas wie so eine, so eine imaginäre Grenze, wo man so Richtung Frankfurt, wo man anfängt, eher süßlichen Senf zu essen und in den Norden eher scharfen. Also das fängt jetzt so an in die letzten Jahre, das wird ja viel mehr Senf auch nochmal zum Thema. Und da äh, vermischt sich das. Aber früher war es wirklich so eher im Süden den süßen Senf und im Norden eher den scharfen Senf.
0: Hm. Haben Sie da auch so einen klassischen bayerischen süßen Senf, dann, oder die man ja aus Bayern kennt? Also das
1: ist tatsächlich unser Honigsenf, der so in so eine Richtung geht. Aber es gibt auch noch andere süße Senfe. Ne? Wir haben einen Rieslingsenf, der hat auch einen süßlichen Touch. Es gibt auch den altdeutschen Senf, der fällt sowieso ein bisschen raus. Der ist mit Anis, Zimt und Kardamom und tatsächlich mit Wein anstatt von Essig. Das ist die einzige Sorte, wo wir diese Methode auch verwenden. Schmeckt ganz anders als ein klassischer Senf. Den liebt man entweder oder man schüttet sich. Also da gibt es wirklich nur <lacht> zwei Wahrnehmungen. Also ich, ich liebe ihn natürlich, klar. Das kommt immer darauf an, wozu man den isst. Zu einer Weißwurst finde ich den zum Beispiel toll. Den können Sie aber auch sehr gut zur Welt nehmen. Also wir hatten hier in unserem Restaurant immer äh, bei allen Weltgerichten eine Soße mit altdeutschem Senf. Und was auch gut geht, ist der Sauerbraten-Rheinische-Richtung. Den macht man ja auch im Rheinischen mit Rosinchen. Also es geht auch so, das passt einfach gut zusammen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die ihn einfach nur scheußlich finden.
0: Das ist ja das Schöne. Und das hört man ja auch bei Ihnen, dieses, diese Kreativität, die man ja ausleben kann ähm, in der Entwicklung von, von neuen Senfsorten, dass da auch ja, man kann, kann innovativ sein das gibt ja auch mittlerweile, wenn man sich so auch mal, mal anschaut bei delikatessenhändlern Händlern, gibt es ja auch eine Vielfalt an ganz unterschiedlichen Senfsorten heutzutage. Ähm, aber vielleicht nochmal so zurück zu den klassischen Sorten. So ein bisschen haben wir das ja auch ein bisschen angesprochen. Aber können Sie sagen, ich meine, wie viele Sorten und was gab es so vor 100 Jahren? Oder kann man eigentlich sagen, das ist so der, der Kanon, das sind so die drei, vier, fünf klassischen Senfsorten, die es irgendwie schon immer gab?
1: Also ich sag mal, sowas wie unser Urrezept ist einfach so ein ganz klassischer Senf, den man zu allen Speisen nimmt, wo man da jetzt nicht großartig Unterschiede gemacht hat. Und mein Urgroßvater hat aber schon als zweite Sorte den äh, Kaisersenf, bei uns äh, kreiert, das war einer, der immer ein bisschen schärfer ist, der eben diese Körnchen hatte, wenn man auf den Körnchen kaut, sich ganz schön noch mal so ein bisschen zusätzliche Schärfe entwickelt und sicher ja dann auch ein süßer, also ich würde wirklich sagen süß, mittelscharf, scharf, das waren schon so die Ursprünge vom Senf. Aber man weiß zum Beispiel, die Römer kannten ja schon Senf und da gibt es eine alte Rezeptur, da haben die auch schon Honig. Da reingemischt. Also, das ist, ich glaube, da war man schon immer auch ein bisschen experimentierfreudig. Ne? Ob man da jetzt ein bisschen mehr Kräuter mit reinnimmt oder was, das passt ja eigentlich immer.
0: Und ist nochmal zum Dijon-Senf, also das, das ja auch, ähm, ich meine Dijon ist ja auch bekannt geworden, weil es ja glaube ich eins der ersten Zentren ja war, wo, wo Senf auch im größeren Maßstab ähm, hergestellt wurde, ich weiß, 11. 12. Ja, Jahrhundert oder sicher, so. Ja.
1: Also es gibt sogar Unterlagen, dass äh, der Gegenpapst in Avignon hatte einen Senfbeauftragten. Zu dieser Zeit. Also jemand, der für ihn probiert hat, was ist jetzt der richtige Senf hier für meinen Papst. Das war also schon ein wichtiges Thema.
0: Wichtiges Thema. Und ich meine, der dijon senf ich sagte vor, das, was Sie wenigsten wissen, eigentlich traditionell den Most ausmacht. Obwohl wahrscheinlich heute, wenn ich jetzt einen Dijon-Senf kaufe, wahrscheinlich im wenigsten Fällen noch Most drin ist, oder? Das
1: glaube ich auch nicht. Ich glaube auch der wenigste Dijon-Senf wird heute in Dijon gemacht. Also dass die sind alle verkauft. Meines Wissens äh, ist da China sehr aktiv in diesem Bereich in, in Frankreich. Also, das kann ich jetzt nicht verifizieren, aber das äh, liest man so. Aber,
0: aber ansonsten, sonst so, ich meine, landläufig äh, sieht man ja heute in Dijon-Senf vor allen Dingen Sie sagten Sie vorhin, dass man eben auch noch ganze Körner drin hatten. Ähm, und das ist ja auch, also das war dann bei ihm, bei Ihnen sozusagen ist, kann man dann sagen, dass Ihr Kaisersenf so ein Stück weit so der, der, der ihr, ihre Variante des, des, des Dijon Senfs ist Und
1: ja würde man wahrscheinlich so sehen ja mhm.
0: also gefühlt würde ich sagen dass es aber auch schon seit Ewigkeiten Estragon Senf gibt dass das irgendwie auch so ein ganz klassischer ist oder
1: vielleicht hängt das damit zusammen dass Sie das so empfinden weil Estragon ist ein ganz häufig eingesetztes Gewürz in Frankreich das ist wirklich auch interessant wenn zu uns Franzosen kommen die fragen immer nach Estragon-Senf. Bei uns ist jetzt, wenn ich mal so schaue im Geschäft, der Estragon-Senf nicht derjenige, der am meisten gekauft wird. Das ist einfach, in Frankreich hat das eine ganz große Tradition. Und weil Frankreich tatsächlich auch eine große Senftradition hat, ist das vielleicht so der, der Zusammenhang. Aber Estragon-Senf wird ähm, sehr, sehr gerne von Köchen eingesetzt. Also das äh, kann man feststellen. Äh, Restaurants, die unseren Senf einsetzen, kaufen besonders Estragon-Senf, aber Privatpersonen, außer den Franzosen,
0: nicht so viele. Was ist denn bei Ihnen der Bestseller?
1: Das ist schon so ein bisschen äh, Jahreszeiten bedingt, würde ich mal sagen. Also es gibt Senfsorten, die passen einfach zu bestimmten Jahreszeiten besonders gut. Johannisbeersenf ist eher so ein Wintersenf, ne, wenn man so deftiger kocht, Rotkohl, ne, auch mal wild oder sowas. Ne. Limonensenf ist sowas eher im Frühjahr, wenn man so anfängt leichter zu kochen, mal so eine leichte Salatsoße, mal was zu geflügeln, mal was zu Fisch. Dann gibt es natürlich so klassische Grillsenfe, aber bei uns ist tatsächlich immer unser Ursenf einer, der am besten läuft, der ist einfach überall einsetzbar. Der ja, passt wirklich zu allen Speisen und der Honig-Mohn-Senf sehr, sehr, sehr beliebt ne, als süße Variante. Aber so ganz allmählich äh, kommt der Biersenf auch an den Honigsenf ran. Wobei der Biersenf auch eine süßliche Softe ist. Bei uns steht da das Malzige im Vordergrund. Ähm, ja, auch mal einen Braten einreiben, eine schöne Soße, super zu einem Käse und natürlich zum Grill.
0: Also ich meine, geschmacklich hat, hat Senf viel zu bieten. Es hebt den Geschmack vieler Gerichte, wenn man es einsetzt. Gleichzeitig war es ja vor allem ja früher ein Konservierungsmittel, auch Senf. Und schlussendlich essen ja auch Leute Senf und, und setzen Senf auch ein, weil es halt gesundheitlich ja auch förderlich sein soll. Wie können Sie dazu noch mal was sagen? Was, was macht dort Senf besonders im ja, gesundheitlichen Bereich? Eigentlich
1: isst man ja ganz klassisch einen Senf zu was Fettigem. Das hängt damit zusammen, weil Senf einfach die Verdauung anregt. Ne? Dann können sie das besser verarbeiten. Ne? Das ist ursprünglich mal so der Zusammenhang. Aber ähm, Senf hat auch ganz viele andere heilende Funktionen. Und die Römer kannten zum Beispiel Senf eigentlich eher aus dem Zusammenhang heilen als aus dem Zusammenhang essen. Da haben die das natürlich auch zum Teil äußerlich angewendet, ne? das kennt man ja auch heute noch. So als Großmutters Wissen Senfwickel. Wenn sie mal Husten haben, sowas so fies Festsitzendes, machen sie mal einen Senfwickel. Da nehmen sie natürlich jetzt nur Senfmehl, so keinen verarbeiteten Senf. Man darf auch niemals direkt auf die Haut kommen, weil das wirklich zu Verbrennungen führt. Sondern immer auf ein dickes Tuch aufbringen, mit ein bisschen Wasser mischen. Äh, dann einwirken lassen und sie werden feststellen, nach zehn Minuten, sie können wirklich besser abhusten. Und das ist eben diese Wirkung von diesen ätherischen Ölen, die auch die Haut dann letztlich anregen. Also als äußerliche Anwendung auch sehr bekannt. Die innerliche Anwendung äh, haben wir jahrelang auch erzählt, ne? dass es einfach gut ist für die Verdauung. Es gibt. Auch Untersuchungen an der Uni in Freiburg, glaube ich, war das, mit Krebspatienten, dass sich also sehr positiv auswirkt. Aber das sind alles Sachen, die dürfen wir offiziell nicht mehr sagen. Da gibt es das sogenannte Help Claim-Gesetz, das verbietet das Ausweisen von gesundheitlichen Vorteilen durch durch Lebensmittel, wenn das nicht an einer ganz großen Anzahl von Menschen getestet und nachgewiesen ist. Deshalb dürfen wir das nicht mehr sagen, obwohl, wie gesagt, vieles ist ja Großmutterswissen. Früher wusste man ja auch, ne? wenn du irgendwie Verdauungsbeschwerden hast, dann nimm mal einen ordentlichen Seffel Löffel Senf.
0: Also von wegen eher einen Löffel Senf nach dem fettigen Essen dann nochmal zusätzlich nehmen, als einen Schnaps zu trinken.
1: Ja, <lacht> ich trinke auch mal gerne Schnaps, so ist das nicht. <lacht> ja, aber da weiß man ja auch, dass das gar nicht so zuträglich ist für die Verdauung. Das ist nur so ein subjektives Gefühl mit dem Schnaps.
0: <lacht> Sie haben ja auch bei, bei sich auf dem Gelände ein eigenes Restaurant. Ne? Das Schnabuleum heißt es, Ja, correct? das
1: ist Le leider Augenblick geschlossen aufgrund des Hochwassers, was wir hatten. Aber wir hatten halt dieses Restaurant, in dem alle Weisen mit Senf verfeinert worden sind, als besonderes Highlight. Weil auch mit dem Hintergedanken, dass die Leute noch mal ein bisschen mehr Ideen bekommen, wo kann man denn alles so Senf einsetzen ne? und sich da jetzt nicht nur so auf ihre Wurst
0: fokussieren. Was war denn da so vielleicht nochmal so ein Highlight oder, oder was Außergewöhnliches, was bei Ihnen auf der Karte stand? Ich meine, das Backen fand ich schon mal, schon mal sehr interessant, woran man nicht denkt, vielleicht so, so ein, zwei andere Sachen, Rezepte, die Sie dort, ähm, Speisen, die Sie dort serviert haben. Also
1: das, wo die Leute die am meisten staunen, ist tatsächlich immer der süße Zusammenhang. Ne? Also wenn man jetzt so, wir hatten ein Honigsenf-Buffet, also die, die Nachtische. Oder es gab auch eine Zabayone mit, mit Senf. Das sind die Sachen, wo die Leute ganz besonders drüber gestaunt haben. Aber bei uns ist es natürlich wirklich so, auch in meinem privaten Haushalt. Sie können Senf immer mit ein Stück Fleisch, ein Stück Fisch mit einreiben. Das wird ganz weich, auch durch den Senf. Das hat ja diese, diese Funktion tatsächlich auch. Das so ganz weich zu machen. So, ja, es
0: spaltet die Proteine auf, ne, was dann ja auch, glaube ich, die Verdauung so fördert. Genau, auch das
1: bindet auch, wenn sie eine Soße haben zum Beispiel, ne, das, das bindet sehr schön. Also mit Senf kann man tatsächlich zaubern. Ne? Also auch im ganz normalen Haushalt. ich z.B. zum Beispiel ans Rührei Senf, machen wahrscheinlich auch nicht viele, viele andere Leute. So ein bisschen. Tomatensenf zum Beispiel, finde ich total lecker da
0: Sie, Sie hatten es ja gerade schon gesagt, also das Hochwasser hat Sie auch ganz schön betroffen denn dort bei Ihnen auf dem Grundstück? Es
1: hat aber hauptsächlich den Ladenbereich betroffen, das Restaurant eigentlich nicht. Und deshalb sind wir dann vorübergehend jetzt, um den Ladenbereich zu sanieren, mit dem Laden ins Restaurant gezogen. Jetzt war ja auch zu Corona-Zeiten und da war das ja eine Entscheidung, die man dann treffen musste. Aber es wird wieder, steht fest. Wie
0: verkaufen Sie denn normalerweise hauptsächlich Ihren Senf eigentlich, über welche Kanäle? Also wir haben sehr viele Besucher, die zu uns
1: kommen. Wir bieten ja Besichtigungen an und äh, wer es einmal gesehen hat und auch jetzt verstanden hat, was ist einfach so auch dieses Besondere und, ja, und sie probiert hat, der geht selten ohne was nach Hause. Ähm, wir haben auch einen Online-Shop, ähm, der jetzt auch zu Corona-Zeiten auch sehr, sehr viel Anklang gefunden hat. Wir sind auf Messen, auf Märkten. Jetzt auch durch Corona natürlich sind die ganzen Messen, Märkte ausgefallen. Aber das wird ja jetzt hoffentlich auch wieder wieder alles stattfinden können. Wir haben einen Teil Wiederverkäufer, kleine Hofläden zum Beispiel. Die sind alle auch auf unserer Website aufgelistet. Also verschiedene Geschäfte, die einfach Spezialitätengeschäfte, die unseren Zen führen. In Berlin gibt es zum Beispiel auch unseren Senf im KDW.
0: In einem kleinen Hofladen das KDW. <lacht>
1: ja, nein, es gibt einfach so sehr unterschiedliche. Also das sieht man daran. Wir, wir versuchen halt da, wo wir das Gefühl haben, dass es passt.
0: Wie ist das, Wie ist da so Ihre Einschätzung ähm, zum Thema? Also ich finde in Deutschland, es gibt einmal diese Entwicklung, dass, dass handwerkliche Lebensmittelproduktion irgendwie mehr gefeiert wird. Auf jeden Fall medial wird es mehr gezeigt. Es ist scheint scheint mehr auch eine, eine Gruppe von Menschen zu geben, die es interessiert. Auf der anderen Seite wachsen die Discounter immer weiter. Stichwort Geiz ist geil. Alles muss günstig sein. Und gerade beim Senf, ich meine, ich kann Glas oder so ein Becher Senf ja für, ich weiß gar nicht, 39 Cent äh, kaufen oder ich kann zwischen 5 und 10 Euro äh, für ein Glas ausgeben. Wie, wie ist da so Ihre Einschätzung? Ich meine, so als Familienunternehmen, ähm, schauen Sie da positiv in die Zukunft, dass, dass, dass das mehr auch geschätzt wird wieder, das Handwerk? Oder sehen Sie eher, dass das, das industrielle Ware doch den ähm, Vormarsch ist?
1: Ich empfinde es so, dass der Senf immer mehr ein Thema wird, äh, dass sehr viel darüber gesprochen wird, dass da auch sehr viel Interesse besteht. Und äh, wir werden immer nebeneinander bestehen, ne? Die, der Industriesenf und äh, uns als, als Nischenprodukt, als kleiner handwerklicher Betrieb. Aber man sieht sehr deutlich, dass da ein großes Interesse besteht zu sehen, wie wird sowas gemacht. Was sind das für Leute, die das machen? Sind die authentisch? Ist das, was die erzählen, authentisch? Da besteht sehr, sehr viel Interesse. Deshalb kommen die ganzen Leute zu uns, um das auch zu sehen. Und äh, auch viele, so wie Sie, fragen einfach nach, wie wird das gemacht? Stellen auch durchaus kritische Fragen. Gibt es da Glyphosat drin? Wie ist das mit, mit Genmanipulation? Und äh, da können wir ja immer auch äh, sehr positiv darauf antworten, dass wir auf solche Dinge extrem achten und man merkt einfach auch ja die Leute es gibt glaube ich im Moment ein großes Interesse auch am, am Kochen also viele kochen wieder vielleicht auch weil man jetzt lange Zeit nicht in den Restaurants gehen konnte und da gibt es wirklich auch der Wunsch nach den Wunsch nach hochwertigen Lebensmitteln. und klar derjenige der für 33 Cent irgendwo im Discount einen Senf kauft wird wahrscheinlich nicht uns und dann auch noch im Kühlschrank haben ich glaube man entscheidet sich dann entweder für so etwas Besonderes. Die haben dann vielleicht in einem anderen Bereich was, wo sie ihre Prioritäten setzen und da eben auch sich für ein hochwertigeres Produkt entscheiden. Das muss man ja jedem selbst überlassen, wer wo seine Prioritäten setzt. Aber ich denke, wenn man einmal einen anderen Senf oder ein anderes hochwertiges Produkt probiert hat, Kehrt man nicht wieder zurück zu den 39 Cent.
0: Das ist doch ein, ein wunderbares Schlusswort, Frau Breuer, finde ich. Man kann natürlich noch viel, viel mehr über Senf reden, aber ich glaube, wir haben das ganz rund hinbekommen, in die Welt des Senfes eingetaucht. Vielen Dank Ihnen für, für Ihre Zeit, für Ihre Information, das Vorstellen Ihrer Senfmühle und ein bisschen mehr über Senf uns allen hier mitzuteilen.
1: Ja, sehr gerne, aber ich kann Ihnen auch gerne zwei Stunden weiter erzählen. Es gibt noch viele, viele <lacht> Themen, die den Senf berühren, auch Einfach, was man noch aus Senf weitermachen kann. Und das hatten schon über Soßen gesprochen, aber wir haben zum Beispiel auch ein Likör mit Senf. Es gibt einen Gin mit Senf. Also da ist dem Experimentieren quasi ja, die Welt geöffnet. Und Das werden wir auch immer weitermachen. Das wird immer weiter ein Thema für uns bleiben, da noch viele, viele, viele Ideen zu entwickeln.
0: Prima. Vielen Dank. Gerne. So, das war's zum Thema Senf. Ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dranbleiben. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich plane schon wieder interessante neue Folgen. Also am besten abonniert ihr unseren Kanal auf eurer präferierten Plattform. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, schickt uns die doch einfach an info Ansonsten bleibt gesund und vor allem bleibt neugierig.